0: Mais um Leão de Sofá Hoje vamos falar do jogo da Champions League Frente ao Marseille E o jogo do campeonato contra o Santa Clara Entre outros assuntos Bora lá uh, Hoje estou aqui mais uma semana um, Que estou aqui sozinho O Ângelo não pode fazer esse podcast Bora lá começar pelo uh, jogo Em Marseille, na França o Sporting uh, Tem aqui uma derrota pesada 4-1, um jogo onde uh, Tudo podia ter corrido mal o, o gol do Sporting mesmo abriu o jogo por Francisco Trincão, e já sabem, vamos começar aqui pelo 11, uh, sem porro, coates e neto, a defesa foi composta por Mateus Reixo, Gonçalo Inácio e Santos Justo, Nuno Santos e Gai, como as aulas, e no meio campo, uh, o já duplo habitual, que tem sido já duplo habitual, Morita e o Na frente de ataque, Trincão, Pedro Gonçalves e uh, Marcos Edwards novamente. Aqui nada, nenhuma novidade. Claro que tínhamos aqui as ausências, que já sabíamos de pouco. Com já havia aqui essa, essa dúvida a esperança que pudessem estar disponíveis. Não estando, eu acho que era o 11 mais ou menos uh, que já, já mais ou menos previa. Uh, creio que faço também as, mais às ausências. Quanto ao jogo, uh, acho que é um jogo muito difícil de, de, de falar, de comentar. O Sporting entrou muito bem. Uh, acho que uma entrada melhor... Era, era impossível. Aliás, antes do primeiro minuto o Sporting já estava a, a ganhar com um gol de. um grande gol de Trincão. Um, e o Sporting estava bem. Notava-se que estava a dominar o jogo. Um, estava a, a, a saber uh, entender o jogo do Marcela. Um, e, e estava bem no jogo. Estava confortável no jogo. Uh, aquele gol também logo a abrir um, trouxe essa tranquilidade. Só que as coisas começaram a correr mal. Aos 13 minutos, ou seja, o jogo nem, nem, um, nem, nem 15 minutos nem 20 minutos durou aquele bom momento Porque aos 13 minutos um, acontece o primeiro grande erro Ada uh, acaba por arrematar contra o Alexis Sanchez E a bola entra na do Sporting E estabelece a igualdade no marcador com esse, com esse uh, erro um, E a partir daí as coisas começaram a... Uh, os erros começaram uh, a acontecer sucessivamente para o lado do, do Sporting. Uh, pouco depois, uma má reposição do, do guarda-redes, do Sporting, da, do, do Ada um, que já falei aqui várias vezes. O, o Adá um, continua a insistir nessas reposições de bola para uma zona mais central. Uh, o forte do Ada não é os pés. Também já vi guarda-redes piores, verdade seja dita, mas ainda assim o Haddad arrisca muito em certos momentos do jogo e, e o que mais me chateia não é uh, os erros que ele comete, é cometê-los de uma forma sucessiva, da a ideia que, que ele não aprende. Uh, isso é que irrita mais porque o Haddad comete erros um, e, e, e no jogo a seguir está a fazer a mesma coisa. Um, é, esses passos aqui são, são coisas que já tinham acontecido, aliás, contra jogos anteriores já tinha acontecido, só que o Mercedes aproveitou. Essa foi a grande diferença, porque o Sporting já tinha tido esses erros é, e o Ada já tinha oferecido bolas, por exemplo, contra o, o Frankfurt. O, o Ada ofereceu bolas do género, um, só que a diferença foi que o Mercedes lá está, soube aproveitar muito bem uma bola mal, uma, uma reposição de bola mal batida. Um, e a partir dali, lá está, chega o o, o Marselha chegava ao 2-0 logo ao, passado pouquíssimos minutos uh, ao minuto 13 o, o, o gol da igualdade. Aos 16 minutos tava, já estava consumado a rever a volta um, e pronto, e a partir daí eu diria que no 2-0 o jogo morreu. Eu acho que ao, no 2-0 uh, o jogo morreu porque uh, senti uh, a partir do 2-0 a equipa um, muito desconfortável a partir dali. Um, a partir do momento em que se encontrou a perder um, e percebia-se que as coisas não iam ser fáceis estava um, muito difícil e se já, tava, já se sentia isso o Sporting a perder muitas bolas não estava a conseguir controlar o jogo não estava a conseguir ter, ter bola sequer quando tinha perdido logo de seguida a partir de 2-0 ao minuto 28 o Haddad uh, aqui não é só culpa do Haddad mas uma bola onde o Haddad toca fora da área uh, vermelho Uh, aliás desculpa não é ao, aos minutos 28 antes antes disso pouco depois ao minuto 28 foi o terceiro gol peço desculpa uh, antes disso o Adato com uma bola fora da área com a mão vermelho direto ficámos com menos um jogador teve que ser o, o Edwards, que até estava a jogar bastante bem uh, para entrar o Franco Israel pouco depois uh, o Franco Israel tinha acabado de entrar depois aí sim ao minuto 28 um gol de canto uma abordagem de Franco Israel mas não tem responsabilidade tinha acabado de entrar estava mal teve tempo para aquecer uh, e, e aí o 3-0 e aí já se percebia que não íamos tirar nada do jogo ainda ao, antes dos 30 minutos uh, por isso basicamente é um jogo muito difícil de comentar o Sporting perdeu um bocado, ficou um bocado desnorteado e, uh, a partir do 2-0 uh, ainda estava com, com uh, 11 unidades em campo e já estava meio desnorteado um, e depois de ficar com menos um claro que se sentiu que já não havia nada já não havia nada a tirar daquele jogo uh, um, o terceiro gol foi mesmo só... Uh, de ver e sabemos, era tentar evitar uma goleada, mas foi isso. Não? Acho que não havia muito mais a tirar do jogo. Era um jogo onde o Sporting estava, entrou bem e estava bem nos primeiros uh, 13 minutos, até o primeiro gol, aquele erro do Alexis, San, uh, Alexis Sanches. Aliás, o erro do Alexis Sanches não, o, o erro do Adá que permitiu o, o gol do Alexis Sanches. Uh, até aí, o Sporting estava, estava bem, estava confiante, estava a dominar o jogo. Uh, mas eu diria que foi mesmo depois do segundo gol que, que foi um no norte total. O Sporting não conseguia ter a bola, foi muito mal. Uh, e depois, claro, a expulsão, a expulsão acaba com o jogo. Isso tudo antes dos, dos 30 minutos foi, foi difícil de gerir. Uh, e depois foi só aguentar. Foi só aguentar. Uh, numa, num, o que, que acaba por ficar aquela. Uh, eu, eu acho que todos os Sportingistas ficaram com aquela. Questão de se nós não tivéssemos tido esses azares, né? Azares entre aspas, porque foram erros, um, podíamos ter ganho o jogo, ou provavelmente ganhávamos o jogo. Acho que toda a gente ficou com essa sensação, né? Um, não dá para saber agora, né? Não dá para saber, mas a verdade é que estávamos bem no jogo, estávamos bem e, e foi tudo deitado a perder por, uh, por erros. Que, que não podem acontecer numa competição dessas, não podem acontecer a lado nenhum, mas numa, numa Champions não podem acontecer. E o pior de tudo é que, como eu já falei, é coisas que o Sporting já tinha cometido esses erros, o Haddad já cometeu várias vezes esses erros, e depois parece que volta sempre a repeti-los. Um, não há ninguém que diga ao Haddad, não podes bater a bola para uma zona central, se calhar porque há guarda redes que conseguem fazer aqueles passos para o meio do, do campo precisos, mas são guarda-redes que são muito bons com os pés, não é o forte do Ada, o Ada não é muito bom com os pés, não é o pior guarda-redes no mundo com os pés, mas também não é o melhor, e há que ter essa noção, e às vezes o Ada faz passes que não lembram a ninguém, que são muito arriscados, e não peste para uma Champions, e quando já tinha cometido aqueles erros, voltar a cometê-los, é, é coisas que eu não consigo entender, uh, o jogo estava seguro, um, o Sporting poderia ter ganho tranquilamente uh, contra aqui é um jogo muito importante né, num adversário difícil, na por cima fora, e acabámos por perder uh, 4-1, é? que acaba por ser um resultado pesado e, e pode, pode, ser pode nos complicar as contas no final. Se precisarmos, por exemplo, do confronto direto com o Marcelo, uh, é muito difícil conseguirmos em casa marcar ou ganhar com uma diferença maior um, frente ao Marcelo agora em, recebendo, recebendo o Marcelo em Alvalade por isso é complicado, pois lá está depois na segunda parte o, 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 já nos, nos últimos minutos aos 84, o Marcelo ainda, uh, ainda amplia a, a vantagem mas era, era uma questão de tempo a segunda parte, eu acho que o Ruben Amorim geriu muito bem uh, porque na segunda parte lançou vários jovens uh, na minha opinião acho que foi uma ótima gestão Uh, o, o Sporting podia, o Ruben aqui uh, teve bem porque lançou o Marçal, o Sotiris, o Nazinho eu, eu acho que foi inteligente eu acho que foi inteligente uh, porque o jogo estava perdido e foi uma questão de preparar já o próximo jogo, já preparar o futuro e lançar esses jovens eu acho que foi, foi inteligente uh, e depois colocou também o Paulinho uh, muita gente também uh, algumas pessoas via dizer porque é que não lançou o Fatal também, eu acho que depois aí também seria excessivo. Eu acho que o Paulinho foi inteligente para também para dar ali um controle. Paulinho é um jogador que tem outra capacidade também defensiva. Também não podemos de repente lançar só, só miúdos. Uh, e acho que o Fatal não ia conseguir fazer nada nesse jogo. O Fatal precisa de, de ter bola e está, e era mais para o papel defensivo acho que foi, foi uma gestão muito inteligente do, do Ruben Amorim na segunda parte lançou logo uh, esgotou logo as substituições todas aos 40, ou, na, no início da segunda parte uh, e, e, e deu para ver mais tempo do Nazinho do, do, do Sotiris e do Marçal numa, numa Champions né? acho que foi, foi inteligente, foi abdicar de, daquilo que era a possibilidade de qualquer um, resultado positivo que sabíamos que não, não havia hipótese mesmo a jogar com os titulares, íamos estar só a desgastar os titulares um, e pensar, pensar no futuro, por isso eu acho que acho que o Ruben Amorim teve bem nesse aspecto, uh, o jogo não há nada a dizer, lá está, é um jogo que não há nada a dizer, o jogo pareceu-me bem preparado, daquilo que foi os primeiros 10 minutos o Ruben acho que teve bem, a equipa estava bem, uh, erros uh, graves, de, acima de tudo de um jogador, e eu, eu nem sou muito de, 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 de lá está, de atribuir a responsabilidade a um jogador, nunca gosto de fazer isso Uh, mas aqui não há como fugir, não há como fugir, aqui a responsabilidade é, é de um jogador, uh, não há mesmo como fugir, uh, mas é isso, eu já tinha falado há algum tempo, mas acho que o, o Adá comete às vezes erros básicos com os pés, uh, e são erros consecutivos, como eu disse, são erros consecutivos, que parece que, que não aprende, uh, e também uh, e, e depois acaba por ser, ser, ser negativo não termos ninguém... Uh, uh, Pronto, uh, para assumir também a titularidade, uh, é, não é positivo, mas eu também não, é, não acho, e, e estou a falar isso, é claro que já foi o jogo, uh, já depois do jogo contra Santa Clara, mas... Uh, Esquecendo um bocado a exibição do Adán no jogo contra a Clara, não, não Clara, nunca achei que o Adán merecesse um banco, mas claro que não é positivo não termos ninguém já pronto, porque é óbvio que não temos ninguém pronto para assumir a titularidade nesse momento no, no Sporting, para assumir a baliza. Uh, mas é isso, não há muita história, o Sporting entrou bem, uh, tudo uh, a, a dominar, tudo, dizia, tudo nos indicava que o Sporting ia uh, conseguir um resultado positivo do jogo, mas lá está, as coisas começaram a correr mal uh, Ao segundo golo já se sentia que as coisas iam ser muito difíceis Depois com a expulsão matou o jogo E, e foi isso, o jogo fica marcado pelos erros individuais do, do Ada, Não há muito a dizer uh, Há que agora tentar uh, um resultado positivo em casa Eu acho que tem, o Sporting tem tudo para conseguir um resultado positivo em casa Depois ainda por cima, nós ainda na primeira parte uh, O mais curioso é que nós estivemos perto do 2-0 Estava um zero e o Pedro Gonçalves teve tudo para fazer o 2-0 Uh, e acaba por não conseguir e de repente perdemos 4-1 ou seja as coisas podiam ter sido muito diferentes caso o Pote tenha feito tem feito aquele aquele gol estava 2-0 se calhar não, as coisas não tinham acontecido uh, depois do, o que aconteceu não é não tinha aquela aquela remate do do Ale, do, do Ada contra o Alex de e, e, e etc por isso as coisas no Pote também são assim correu tudo mal tudo que podia correr mal correu um, mas mas eu acho que um acaba por, por ser atribuir aqui um bocadinho responsabilidade, um bocadinho não, é, um bocadinho a ser uh, simpática, acaba por ser muita responsabilidade do Ada, por muito que eu não gosto de atribuir responsabilidade, mas aqui nesse jogo não há como fugir é a responsabilidade do Ada, acho que a equipa toda uh, teve minimamente bem, é, acaba por ser a responsabilidade maior acaba por ser do Ada, teve um jogo para esquecer, mas que não, não é de perto aquilo que é a qualidade do Ada, foi um, um jogo que, que correu mal. Avançando já para os destaques, uh, começo aqui por destaques positivos. É, é difícil dar destaques, uh, mas eu vou para o destaque uh, mais positivo, a do Trincão, porque por muito que fosse difícil escolher, eu vou por uh, o jogador que marca o gol uh, Entrou bem, marca, marca aquele gol um, que é, ainda por cima, um grande gol antes do primeiro minuto do jogo, por isso eu dou o destaque mais positivo ao Trincão. O segundo destaque, deu a Morita acho que esteve teve muito bem. Com isso em bola eu gostei bastante, mas principalmente com bola também teve algumas ações importantes no papel defensivo. Acho que foi dos melhores em campo, até podia ter sido atribuído melhor em campo. Nos destaques negativos, obviamente, coloco o Haddad ligado aos dois golos, depois está com a expulsão. Não há muito mais a dizer, também não vou continuar aqui a falar do Haddad. O próximo, Ricardo Gaio porque acho que lá está, não conseguiu acrescentar nada ofensivamente, muito apagado ofensivamente e defensivamente acabou por ser do, um jogador batido várias vezes e também está ligado à expulsão do Haddad. Uh, ele foi, era batido muito facilmente um, pelos jogadores de Marselha Uh, muito permeável e nada mais a dizer Lá está. é um jogo que a única coisa que se tira positiva acho que foi a gestão que roubou na manifesto no início da segunda parte deu para ver uh, mais do só do Sotírios acho que o Sotírios acaba por ser um destaque também positivo uh, Eu poderia ter dado destaque positivo ao Sotírios vindo do banco acho que esteve muito bem o Sporting até entrou bem no início da segunda parte com outra personalidade uh, mas claro que durou pouco foi aqueles primeiros minutos onde o Sporting ainda tentou um, marcar ali um, um golo Mas óbvio que depois acaba por baixar O Marcelo também estava mais em ritmo de gestão Mas aí deu para ver um bocadinho mais desses jogadores Os Otiris gostei O Marçal também esteve bem Bastante consistente um, Por isso Acho que foi, foi A única coisa que se tira positivo É, é mais isso é, é esse, esse, Esses jogadores que tiveram uns minutos a mais Deu para preparar para o futuro um, Fora isso Fora isso um, não há muito mais a dizer. Também uma palavra para o Wethers, que eu acho que estava a fazer um grande jogo um, e acabar por sair para dar o lugar ao, ao Franco Israel. Um, acho que Por um lado eu percebi o Ruben Amorim, porque é que ele tirou, claro, uh, pela capacidade física dos outros dois jogadores. Eu acho que os outros dois da frente, uh, a nível defensivo, são melhores que o Wethers. E, e abdicar de, sei lá, de, se de Pedro Gonçalves ou de Trincão, não sei se seria inteligente quando estamos a jogar com menos um... Um, por outro lado o Edward estava a fazer um grande jogo e, e acaba por ser injusto ter de sair aos 26 minutos um, mas e por isso também é esse destaque né? mas alguém vinha de sair mas basicamente é isso um jogo que fica marcado por uma expulsão não há muito a dizer, é difícil de comentar sempre uma questão um, um jogo que, que se passou nesse jogo é difícil de, de falar uh, muito peculiar e, e é isso, não tenho mais a comentar Avançamos aqui para o jogo nos Açores frente ao Santa Clara, um, um jogo também bastante complicado e bastante cinzento, uh, tal como o tempo na, na ilha dos Açores, mas o Sporting acaba por ter um resultado positivo, 2-1, golos de Morita e Nuno Santos também já no final da partida. Quanto ao Onze, volta com o Ates para a defesa, com, também, com novamente Santos Juste, Mateus Reis e nas aulas Nuno Santos. E Esgaio ainda com um pouco também. Sendo ainda uma baixa. No ataque. Paulinho. Pedro Gonçalves. E Marcos Edwards. Tringão acaba por ficar aqui nesse jogo no banco. Quanto ao jogo. Uh, obviamente o Sporting com mais bola. Como era, como é normal. Né? Uh, face a superioridade. Uh, com mais bola. À procura de espaços. À procura de encontrar a baliza. Uh, um Santa Clara muito mais cauteloso. Muito mais defensivo. Mais recuado. Uh, mas o gol acaba por surgir uh, já perto da, da, meia, da meia hora, na sequência de um remate do, do Edwards, uh, num remate do guarda-redes do Santa Clara defende, na recarga Morita de cabeça a marcar contra a sua ex-equipa. Uh, o Sporting lá está, estava bem até aí, em eh, o resultado, o se declara basicamente uh, sem criar nada no ataque, uh, era uma equipa muito, muito compactada na defesa, muito preocupada em defender. Uh, o Sporting, por outro lado, claro, muito à uh, procura de espaços e até dificuldades em finalizar, mas uh, obviamente que alguém a é merecer um, um resultado positivo até ao momento seria o Sporting, que ainda assim estava mais pressionante como disse, foi então de Santa Clara, um, muito incapaz ou nulo no, no ataque mesmo. Uh, o Santa Clara na primeira, na primeira parte não fez nada, não fez zero remates à baliza do lado o lado nem teve de fazer nada na, na primeira parte. Uh, é verdade que o Sporting acho que estava bastante desinspirado a nível individual no ataque, mas ainda assim, uh, com aquilo que tentou criar, acho que justifica na primeira parte. Na segunda parte, as coisas acabam por mudar uh, negativamente, uh, o Santa Clara cresceu, Outra ambição, trouxe outra ambição para a segunda parte, e a uh, consequência de, disso acaba por obrigar o Haddad a realizar grandes defesas que salvaram o Sporting e aqui a redimir-se da sua última partida um, e também a calar muitos críticos que também já colocavam muito um, a continuidade, até mesmo ou a, a titularidade do Haddad em equação, há, há algo que é descabido. Um, grandes defesas do Haddad e o Sporting com muitas dificuldades em controlar o jogo, em, em segurar a bola um, e, e um jogo muito negativo, muita uh, falta de intensidade frente a um Santa Clara que foi muito mais ousado e que até justificava, ou que ia justificando até um golo é, mas o ali a salvar como já referi O, o segundo gol aparece numa sobra de um, de, um, de, um, de um canto Um grande remate do, do Nuno Santos E esse gol declara aos 90 minutos já no final da, da partida trouxe também outra tranquilidade, outra calma aos jogadores uh, Que até ali estavam ali a sofrer, sentia-se que o Sporting estava a, sof a sofrer uh, a nível defensivo E que a, que a qualquer momento podia, podia ficar com o jogo empatado uh, Já na compensação, mesmo no finalzinho do jogo, o Santa Clara acaba por reduzir uh, Ali alguns, uh, alguns diria, uns erros defensivos uh, que podiam ter sido evitados um, fruto de lá está novamente a continuidade da passividade do Sporting, da falta de intensidade que teve na segunda parte, o Santa Clara a reduzir e acho que justificava um golo o Santa Clara um, pelo que fez na segunda parte, que foi muito melhor que o Sporting. Uh, aliás, eu diria que o Santa Clara na segunda parte até foi melhor que o Sporting da primeira parte. Uh, é isso, na primeira parte o Santa Clara não fez nada, não atacou mesmo, foi nulo, uh, não, fez, não fez nada, só se limitou a defender. Uh, e o Sporting uh, até mesmo assim teve algumas dificuldades uh, para, para criar situações de golo mas claro que justificou no segundo, no segundo tempo as coisas mudaram porque o Santa Clara não só cresceu no ataque como foi uh, muito mais perigoso que o Sporting e, e o empate na minha opinião um, até era o resultado mais justo para esse jogo acho que o resultado era, era um empate justo uh, uma, uma edição muito pobre do Sporting acho que em grandes momentos do, do jogo em, em grande parte do jogo uh, foi muito apático uh, o Sporting uh, uh, quando o, o, o Santa Clara teve uma resposta mais ativa no ataque o Sporting foi apático na reação uh, não teve intensidade nenhuma não teve intensidade um, e, e lá está faltou acima de tudo intensidade e, e como disse o, o Ruben aliás o Ruben disse, disse isso uh, que faltou intensidade e querer ganhar o jogo Uh, mas também disse, que, e isso eu concordo com ele que já jogámos muitas vezes bem e perdemos, e agora jogámos mal e ganhámos e a verdade, às vezes é preciso também saber uh, ganhar jogando mal e, e por onde já aconteceu para compensar e para equilibrar a balança porque já houve vários jogos uh, onde jogámos uh, muito bem e não conseguimos ter um resultado positivo às vezes a nenhum ponto e aqui jogámos muito mal uh, e conseguimos um, por isso um, basicamente acaba por ser por ser positivo uh, foi um jogo cinzento uh, mesmo tanto na primeira parte como na segunda do Sporting na, na primeira parte uh, o Sporting muito desinspirado mas ainda assim com fruto também do, do da falta de, de capacidade ofensiva da Santa Clara que também se limitam mais a defender o Sporting foi conseguindo ter bola e criar situações na segunda parte, quando a Santa Clara cresceu e, e quis mais do jogo e teve mais intensidade, o Sporting com muitas dificuldades, não conseguia segurar a bola. E é algo que não se pode admitir face que é a qualidade uh, dos jogadores do Sporting. O Sporting não pode, não, não pode ter dificuldade a, a, a ter bola, não conseguir guardar a bola quanto ao Santa Clara. O Sporting perdia a bola muitas vezes. Um, tava, houve momentos que foi encostado às cordas quando ao Santa Clara. Isso é inadmissível, não pode acontecer. O Sporting não pode num jogo ter menos intensidade um, do que o Santa Clara. Isso não pode acontecer. Nós tivemos menos intensidade que o Santa Clara. Um, por isso acho que foi um jogo um jogo muito negativo do Sporting. Acho que o empate se ajustava, sinceramente, sendo justo acho que o empate o empate era era o que se ajustava. Um, e é, isso, e é isso, não há muito a falar também desse jogo, um jogo muito negativo do Sporting, onde o Sporting acaba por, por ter aqui alguma sorte uh, do jogo uh, por, e alguma sorte e também um, um Adam inspirado e também aqui a redimir-se redimir da última partida, uh, caso, contrário, caso contrário teria sido um jogo onde teríamos perdido novamente pontos um, mas faz parte dos jogos menos conseguidos o que importa também aqui são os três pontos mas o Sporting não pode voltar a fazer um jogo com esse nível de intensidade um, porque foi, foi realmente muito negativo quanto aos destaques começo aqui pelos destaques positivos o mais positivo para mim é o Morita porque além de, de abrir o marcador acho que teve uma exibição muito sólida um, obviamente sublinhando mais o seu papel ofensivo depois a ah, Uh, A da segurou na segunda parte. Na primeira parte, como eu disse, não teve que fazer nada, mas na segunda parte uma exibição muito consistente, uh, com defesas incríveis. Aliás, teve pai, três ou quatro defesas muito difíceis mesmo. Uh, por isso, aqui, como já disse, além de se redimir do, do, do desastre frente, frente ao Marselha, uh, acaba por salvar o Sporting e, e, e faz com que o Sporting traga 3 pontos dos Açores que se não fosse o Haddad o Sporting tinha provavelmente uh, nem sei se tinha empatado acho que teria perdido pelo menos do, que foi aquilo, que foi, do desastre que foi a segunda parte eu acho que o Sporting se não fosse o Haddad provavelmente teria perdido essa é que é uma realidade por isso o ADA, que não só a calar muita gente que o criticou mas também a salvar acima de tudo que é mais importante a salvar o Sporting de uma exibição uh, desastrosa e desinspirada o próximo destaque Marcos Edwards acho que na primeira parte foi dos que mais equilibrou é verdade que depois apagou um bocado mas esteve uh, muito bem está ligado também ao primeiro gol é ele que remata e depois permite aquela recarga do Morita uh, depois também podia ter metido não meti, mas podia ter metido uh, outros destaques, o Santos justo acaba por sair também na, na segunda parte mas eu acho que ele esteve muito bem podia ser destaque positivo um, e basicamente são, são esses não meti Nuno Santos, porquê? porque Nuno Santos para mim Estava até a ser dos destaques mais negativos, não estava a ter um jogo muito positivo, estava um pouco desinspirado, estava a ter um dia um bocado, um bocado desinspirado, um, a falhar alguns passes não estava muito bem no jogo, depois acaba por fazer o golo e acaba por, por equilibrar um bocado, subir os pontinhos para mim, mas ainda assim não chega para ser destaque positivo, mesmo fazendo aquele golo que é importantíssimo para a vitória, eu não consigo meter nos destaques positivos porque eu acho que ele no resto do jogo esteve muito mal. Obviamente também não está nos negativos, mas se não fosse o gol, estaria, provavelmente estaria. Quanto aos taques negativos, então. Uh, Ricardo Gai, novamente. Defensivamente e ofensivamente, volta a ser uma anualidade e eu não, não posso. Não tenho mais nada para acrescentar, mesmo. Ricardo Gai, eu não consigo entender a aposta constante do Ricardo Gai, eu não consigo entender. Um, eu já aqui defendi às vezes o Ricardo Gai, acho que é um jogador que muitas vezes pode dar. Um, ou pode, -se, pode ser um jogador uh, importante em certos momentos até pela sua experiência uh, e pelas posições que faz faz todas as posições do setor defensivo uh, acredito que o Amorim uh, confia bastante no jogador mas é jogo após jogo onde não acrescenta nada ou não, não só não acrescenta, onde muitas vezes compromete eu não consigo entender sinceramente se o Rubana Amorim. muitas vezes parece que é só para Provar que ele é que manda, então, como toda a gente está a criticar o Ricardo Gai, eu não vou retirar o Ricardo Gaio, e com isso está a prejudicar a equipa. Também por outro lado não há ninguém para colocar o Ric... no lugar do Ricardo Gaio. Também é essa que é uma realidade também há essas duas questões. Eu não sei se é um, uma insistência uh, ridícula da parte do uh, Ruben Amorim, um, só para provar que ele tem razão ou se realmente é falta de opções. Porque uma coisa é certa, o Ricardo Gaio já... Hum, acho que já ninguém tem paciência para, para as exibições do Ricardo Gaio e o Ricardo Galho não pode continuar a ser uma opção em uh, é jogo após jogo onde o Ricardo Gaio é uh, muito limitado tanto a atacar como a defender. Tá, é, é impressionante. A única coisa que eu tenho para dizer sobre o Ricardo Gaio é isso. Estou cansado desse gajo! É a única coisa para que eu tenho que fazer sou o Ricardo Gai, uh, mais nada. Depois, o próximo destaque negativo, acho que é o Mateus Reis. Uh, para mim, uh, não teve uma tarde também muito inspirada, muito feliz, teve algumas dificuldades a nível defensivo e também não acrescentou muito ofensivamente, como já, como às vezes estamos habituados, que é um jogador muito projetado a nível ofensivo, acabou por estar mais apagado do jogo eu, eu dou destaque negativo ao Mateus uh, Reis. Pegando aqui no Jogai dá para fazer aqui ponto para, para o próximo tema que eu tinha aqui para hoje que é o Gonçalo Esteves. O Gonçalo Esteves tem sido, uh, foi ao longo dessa semana, foi bastante falado e até se calhar, claro, obviamente uh, mais pelas fracas exibições de, 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 do, do Ricardo Jogai uh, desculpem que estava aqui a escrever uh, para ir ver a ficha de jogo do, do Gonçalo Esteves Uh, porque ele, ele tem jogado muito pouco essa, essa época, aliás, exatamente fez dois jogos uh, e de resto praticamente não tem jogado no uh, Estoril Praia uh, e essa questão do empréstimo uh, do Gonçalo Esteves era para, para dar continuidade para ele crescer e toda a gente achava e lembro-me de falarmos aqui, achávamos que o Gonçalo Esteves seria um, titularíssimo no, no Estoril Praia em princípio uh, a verdade é que ele um, em Agosto levou uh, um vermelho no Struil e a partir daí nunca mais jogou. Uh, e nunca mais jogou e muitas, acho que nem sequer está no banco, onde muitas vezes nem é, título, nem é convocado. E sendo assim, eu acho que não vale a pena o Gonçalo Esteves realmente continuar no, no Struil. Eu acho que se em Janeiro o Gonçalo Esteves não voltar a jogar, um, eu acho que o Sporting tem de o chamar de volta não sei se isso dá para fazer, mas em princípio dá, chegando a um acordo com o Estoril, porque se o jogador também não é utilizado, não está a fazer nada no Estoril, e depois ou é utilizado no Sporting, um, ou um empréstimo do, resto, do restante da época um, para, para promover o crescimento do jogador, porque nesse momento o Gonçalves Esteves está pior do que se estivesse na equipa B do Sporting, ou no Sub-23 do Sporting, ou até mesmo no Sub-19, não está a fazer nada no Estoril. O Gonçalves Esteves é um miúdo com muito potencial, tem 18 anos, e está no Estoril uh, onde nem é convocado. Não é convocado. Pá, e num, num, eu, o último jogo dele, eu acho que até foi um, no Sub-19 na Seleção de Portugal. Por isso, não faz sentido. Não faz sentido. Ele foi para o Estoril para jogar, toda a gente achava que ele ia ser titular no Estoril, e ele, tá no, ele não joga no Estoril, ele fez dois jogos. Fez dois jogos, é, é, realmente é, acho que é ridículo, não faz, não faz sentido. Uh, não acho que, que o, o Gonçalo Esteves esteja também pronto para ser, nesse momento, uma opção no Sporting, como algumas pessoas estão a falar, que, que para termos os Gaio, mais valia termos o, o, o Gonçalo Esteves a titular. Eu acho que as coisas não são bem assim, porque, claro que em qualidade, o Gonçalo Esteves é muito superior aos Gaio, mas não está preparado, não tem maturidade, na minha opinião, para assumir nesse momento já uma responsabilidade dessas mas um, para estar a ser uh, banco nem sequer é banco nem sequer é, é, nesse momento acho que nem sequer é convocado para os jogos do Estoril mais vale estar no Sporting e ir fazendo alguns minutos no Sporting um, entre equipa B e equipa principal porque nesse momento não, não, não vale a pena acho que é um empréstimo que se está a revelar que não foi positivo para o jogador uh, não é opção pelo treinador aparentemente uh, por alguma razão não sei se tem, está ligado à está ligado àquela expulsão, a verdade é que a partir da expulsão nunca mais foi a opção eu acho que isso é muito penalizado para o jogador eu sou completamente contra isso eu acho, acho ridículo quando os treinadores uh, fazem essas, uh, têm essas atitudes que é o, o jogador na próxima de sendo um jovem comete um erro e a partir daí nunca mais é a opção acho, acho isso ridículo uh, acho que o o, um, o teve muito mal aqui, o nosso Veríssimo teve muito mal aqui, porque basicamente o que está a dizer ao jogador é que ele teve um erro e por um erro Vai-lhe custar basicamente o resto da época, acho que isso não faz sentido. Não faz sentido. Uh, cometeu um erro, teve dois amarelos, foi expulso. Se calhar, prejudicou a equipa, uh, ok, mas não merece nunca mais jogar. No resto da época, isso não faz sentido. Sendo um jovem de 18 anos, cometeu um erro, não, não faz sentido. Uh, isso por essa lógica, então, se calhar, o Veríssimo nunca mais jogava. O Haddad nunca mais jogava com o Veríssimo. Né? O Haddad cometeu aquele erro que cometeu o Marcelo e depois nunca mais jogava. Também foi expulso, teve mal o Gonçalo Esteves, mas é um jovem, precisa de jogar, tem muita qualidade, tem muito talento, um, não faz sentido. Um, mas é, é isso, eu acho que o Gonçalo Esteves pode ser uma, uma opção realmente de futuro para o Sporting. Uh, quanto aos gaios, é o que eu já disse, acho que o gaios não, faz, não tem cabimento, não faz sentido o gaios continuar a ser uma opção, não tem qualidade, não tem capacidade. A nenhuma continua a cometer erros e depois erros é... já nem sequer se trata da comparação com o Pouco muitas vezes falamos, não podemos comparar, é injusto comparar o, o Ricardo Gaio com o Pouco mas às vezes nem se trata de comparação com o Pouco, trata-se mesmo da limita... das limitações defensivas e ofensivas do Ricardo Gaio. e mesmo que ele não fosse tão bom ofensivamente uh, ou não conseguisse dar grande coisa ofensivamente pelo menos que não comprometesse defensivamente, mas o pior é que ele compromete defensivamente e depois já lá está, é jogo após jogo jogo após jogo não dá para continuar a ser uma opção e eu digo eu não percebo, Ruben Amorim é porque as morri e é só para embirrar e para dizer, não, eu gosto do jogador vão ter que levar com ele ou realmente hum, acredita que pode tirar algo de Jogaio eu não consigo entender sinceramente o que é que vai na cabeça do Ruben Amorim, porque ele não pode ver o mesmo jogo que eu e dizer ok, o Jogaio realmente fez um bom jogo não pode, não pode, é impossível é impossível o Ruben Amorim ver um, dois, três jogos seguidos do Gaios ou do Gaios é completamente um, pá, está completamente abaixo dos outros do, do, do resto do, do, do da equipa. Tem, tem um rendimento um rendimento ridículo uh, em comparação com todos os outros jogadores e o Ruben Amorim olhar para aquilo e dizer não é uma exibição, foi uma ótima exibição pode-se continuar a ser titular. Eu não consigo entender o que é que o Ruben Amorim vê, eu gostava de, de, até de, de perceber o que é que vai na cabeça do Ruben Namrin em relação aos gaios, ou quando vê os, jo os jogos dos Gai. porque não pode, não pode estar a ver o, o, o mesmo jogo que eu e, e continuar a apostar nos gaios, porque, sinceramente, os gaios têm comprometido o Sporting e não, não pode continuar a ser uma opção. Uma coisa é ser uma opção recorrente, uh, desculpem, uma opção... Uh, de recurso, outra coisa é ser uma opção recorrente não tem capacidade uh, nesse momento, uh, já definir os gaios em certos momentos, mas agora acho que não há paciência para, para continuarmos a brincar com os gaios quando estamos em, em meio da tabela e... e, e com as competições todas que temos, estamos na Liga dos Campeões. Vem agora a taça de Portugal, temos a taça da Liga e não podemos continuar aí com os Gaios. Uh, precisamos de uma opção séria e, como disse, os gaios tem comprometido bastante, tem estado muito abaixo, uh, na minha opinião, até uh, o gaios muito pior do, até do ano passado. Acho que o Gai no ano passado teve exibições até positivas, boas exibições, algumas que não comprometia, algumas até que acrescentava, esse ano, não, esse ano acho que não há uma exibição do jogaio que eu consiga dizer que foi aceitável, sinceramente não me estou a lembrar, posso estar a ser um, que se um bocado duro, se calhar, mas não me estou a lembrar nenhuma, não me estou a lembrar nenhuma exibição aceitável sequer, acho que até agora todas as exibições do jogaio foram lamentáveis. Por isso, pá, não sei. Uh, já não se trata de uma perseguição aos gays, trata-se de, de um facto. E eu estava de perceber que é que o Rubano, que é que o Rubano vê, uh, que eu se calhar não estou a ver, ou que o resto dos adeptos não estamos a ver, porque não faz sentido. Uh, e quanto ao Gonçalo Esteves, para terminar, é o que eu acho: é, é isso. É o Gonçalo Esteves tem que continuar o seu crescimento. Não acho que também esteja já pronto para ser um titular no Sporting, uh, ou ser uma, princi uma opção principal. Uh, se, e ser só titular nas taças também não é suficiente, ele precisa de, de jogar sempre. Se não vai jogar no Estrela Praia, trazer o jogador de volta, em janeiro, se der, e, ou emprestá-lo para, para o restante época para uma equipa, onde ele joga sempre, ou então ir jogando na equipa B do Sporting, que é melhor que não jogar. Eu acho que ele precisava mesmo era de jogar numa equipa principal, uh, agora, sinceramente, não tem, não tem sentido, não sei o que é que está a passar, não, não tem sentido nenhum, está no Estrela Praia, onde nem sequer é convocado, não faz sentido, não, não tem qualquer nexo isso para um jogador... Um, que foi emprestado com 18 anos era para dar seguimento à sua carreira para continuar o seu processo de crescimento e está tá numa equipa onde não, não, nem sequer é convocado não, não, não tem qualquer sentido um, por isso espero que o Sporting tente resolver essa situação e que esteja por dentro disso e, e atento essa questão do Gonçalves Teves e que uh, tento solucionar da melhor forma, que não se perca um talento uh, por, por causa de um mau empréstimo, né Porque essas gestões, de, uh, de, essa gestão de carreira muitas vezes, este tipo de gestão de carreira de empréstimos muitas vezes acabam por comprometer a evolução do jogador. E eu espero que não seja o caso do Mateus, uh, do, do Gonçalves Teves, que é um grande jogador. E o Mateus uh, Fernandes também aqui continuando a falar de jovens teve aqui uma renovação uh, aparentemente já adiantada pelo Ruben Amorim reno renovação acertada. Mateus Fernandes, um jovem com muito potencial, como vimos na pré-época, 18 anos, um jogador com muita qualidade, uh, que provavelmente já vai ser a opção esse ano, muito provavelmente começará a ser a opção em alguns jogos essa época, mas se não for essa época, como disse o Roubant, será uh, na próxima. Uh, é um jovem que só tem 18 anos, mas realmente uh, deixa uh, muitas uh, boas perspectivas de, de futuro um jogador com, com muita qualidade a renovação não é de estranhar obviamente, juntando ao Matheus Fernandes há vários jogadores que estão aí na calha para um, renovar na formação uh, acaba por ser sublinhar mais, sublinhar mais o Matheus Fernandes porque eu acho que dessa geração o que vai Uh, teoricamente, claro que isso depois acaba por uh, haver ali umas surpresas, não é como aconteceu se calhar ninguém esperava do o Gonçalo Inácio fosse aparecer a esse nível na equipa principal não é? acaba por haver sempre um clube surpreendente, mas eu diria que daquela, dessa geração o Mateus Fernandes é o que tem tudo para um, brilhar a mais alto nível uh, mas há vários outros jogadores que, que em princípio que não renovar da, da formação um, como é um, espectável, mas claro, o Matheus Fernandes é um jogador com muita qualidade e uh, aqui o Sporting bem na parte da, da formação a manter os, os seus jogadores mais, mais valiosos. Seguindo aqui para o próximo assunto, vamos falar aqui brevemente do destaque do mês de setembro. Nós aqui em Leão de fato destacamos uh, pelo mês de setembro novamente Pedro Gonçalves, um, em agosto tinha sido Pedro Gonçalves, em setembro voltámos a escolher o Pedro Gonçalves. Foi um mês também, uh, não podemos dizer que foi um mês tão positivo, mas ainda assim foi mais positivo que, que o mês de agosto. O mês de agosto foi um mês mais, mais negativo, ainda assim o Pedro Gonçalves esteve bastante bem. Nesse mês, Pedro Gonçalves uh, menos golos, mais assistências. Em seis jogos, uh, foi um mês com bastante jogos, seis. Pedro Gonçalves faz dois golos e uh, quatro assistências tem 6 remates, 5 um, quadrados, uma, uma precisão de passe de 85%, 13, uh, aliás 14 passes-chave, um, 15 dribbles, 7 bem-sucedidos, e depois aqui sublinho os duelos, já tinha sublinhado os duelos no mês de Agosto, volta a sublinhar ele, ele essa época está a disputar muitos duelos, tem 48 duelos, 20 bem-sucedidos, 20 ganhos, muito muitos duelos esse ano eu sinto que o Pedro Gonçalves está muito mais disponível no jogo, dá-se muito mais ao jogo no ano passado às vezes criticava-se com o Pedro Gonçalves e falámos aqui estava muito apagado, muito distante do jogo pois aparecia claro que podia marcar Uh, um golo mas muito distante e esse ano vemos novamente o Pedro Gonçalves muito disponível no jogo e, e oferece muito para o, para o papel defensivo e eu sublinho novamente os seus duelos ganhos ele já tinha ganho muitos duelos em uh, agosto agora em setembro ganhou mais claro que também houveram mais jogos mas realmente é uma, um aspecto que eu sublinho de resto tudo, todos os aspectos muito positivos a nível ofensivo um, é um jogador muito importante no Sporting sem dúvida alguma e volta aqui sempre a nós então o destaque mais positivo o destaque de setembro para terminar esse, esse pod vamos falar aqui do tema mais polémico da semana um, o uh, fecho do, do futebol praia o Sporting decidiu acabar o futebol praia lançou apenas um comunicado uh, do nada quando ninguém podia esperar um, um comunicado um, a avisar os, os adeptos que irá, e os sócios que irá fechar então a, a modalidade futebol praia, uma notícia que revoltou muita gente, um, alguns perceberam, outros nem por isso é uma notícia claro polémica eu tive a pensar um pouco a uh, e estive a levar as opiniões eu não tenho propriamente uma opinião muito formada porque não sou um grande conhecedor uh, do aquilo que é a modalidade de futebol praia nem acompanho, nem nunca acompanha muito uh, a modalidade mas tentei ler algumas opiniões e perceber os, os dois lados quem concorda quem acha quem percebe quem concorda uh, ou quem discorda um, e uh, lá está Começando pelo comunicado do Sporting o comunicado de Diz que uh, não faz sentido continuar com a modalidade porque não existe formação e como não há formação, uh, não havendo formação, lá está na modalidade de futebol praia, essa questão de, de, de só ter uma, uma primeira equipa não aquilo que é a visão ou o ADN do Sporting não faria, não fez sentido e com isso acabam com cortam esses gastos de futebol de praia para, para apostar nas, na forma, nas formulações do Sporting foi essa pelo menos aquilo que me passou na no, no no aquilo que eu consegui entender do comunicado mais ou menos uma passando de uma forma breve foi isso uh, o Sporting que já conquistou seis títulos no futebol de praia uh, não é as modalidades mais ganhadoras de, do Sporting de longe mas ainda há sim um, já conquistou alguns títulos, obviamente que o Braga é a equipa que mais domina a, a modalidade eu diria que depois uh, o Sporting e o Braga têm, têm discutido os títulos um, dos últimos anos e uh, eu diria que depois dessa, dessa extinção do, do Sporting eu acho que o Braga vai um pouco jogar sozinho na, na, com todo o respeito por todas as outras equipas mas vai ser um bocadinho que isso vai acontecer uh, o Braga vai jogar um bocado sozinho na modalidade porque o Braga vai, vai ser um passeio vai ser um passeio no campeonato uh, agora, falando da modalidade em si eu acho que é uma modalidade que tem perdido muito o interesse uh, e, e acaba por ser triste até dizer isso porque se pensarmos que somos campeões do mundo a seleção é campeã do mundo e da Europa uh, e de repente sentimos que mesmo assim não é suficiente porque há algum desinteresse na modalidade uh, uh, realmente não há, não há formação na modalidade e, e e também é verdade que uma, uma modalidade sem formação não pode ter futuro, isso é um, é um facto. Um, não há formação, porquê? Uh, eu estive a ler há uns comentários e vi um tweet do Tático uh, que dizia que há uns anos abriram um, captações ou algo do género, assim, para jovens e que não apareceu ninguém, ou não apareceu quase ninguém. E esse aspecto é que dá que pensar, né Que é realmente já, o Sporting já tentou fazer, uh, se calhar. Futebol praia, formação, futebol praia, e não há interesse, ou seja, não, ninguém quer saber de futebol praia, ou seja, os jovens não querem saber, não, não estão voltados para o futebol praia. Uh, cada vez sentimos mais um interesse maior por, uh, por futsal, até entrar naquilo que falámos no último podcast, o Ângelo até disse que acreditava que o, o futsal poderia muito bem ser uma das, ou modalidade de rei, ou próximo disso, em Portugal. Isso, e está muito, tá muito próximo disso acontecer de facto, porque nós sentimos um interesse, uh, até porque os jovens praticam bastante uh, futsal, mas futebol praia está muito distante está muito distante das pessoas, está muito distante, tanto de assistir como de praticar. Uh, e acho que, nesse sentido, claro que não há interesse em. Uh, Entrar numa forma para um jovem, entrar num, para um miúdo, entrar numa formação de futebol praia e é difícil realmente uh, para uma equipa querer manter uma, equi uma equipa como a Sporting, querer manter um plantel apostando na formação se não há formação. Tem que manter sempre uma equipa principal sem uma base e eu entendo essa lógica. Depois também sinto que o futebol praia tem perdido muito crédito, realmente, e, e em vários aspectos. Um, Dentro disso tudo, eu entendo realmente uh, a decisão do Sporting. Só não entendo a decisão do Sporting do facto de ter sido noticiada de uma forma uh, quase do nada e não ter sido ter sido falado na AG. Uh, eu acho que isso tinha que passar um bocado pelos sócios. Um, acho que os sócios tinham, tinham que ouvir isso antes, tinham que também dar a sua opinião. Eu acho que essas tipo de decisões não podem ser tomadas... O clube não, a direção não pode tomar essas decisões assim. Acho que, por muito que tenha razão e que, que, que toda a gente até fosse concordar, acho que tem sempre de passar pelos, pelos sócios, acho que os sócios têm de ouvir isso, têm de provar uma, estamos a falar, claro que à partida um, os sócios se calhar iriam sempre recusar porque não, não iriam entender, porque é sempre fechar uma modalidade, uh, e se nós olharmos é, só, é fechar uma modalidade, mas que realmente é uma modalidade que nós olhamos e que podemos ser campeões do mundo na seleção, mas que a nível interno não tem grande perspectiva de futuro uh, em vários aspectos uh, nós olhávamos para a equipa de, principal do Sporting e a maioria dos jogadores é, eram jogadores uh, já com mais de 30 anos eu estava a ver o plantel do ano passado e, e a média era, era, 30, era mais de 30 anos e, pá, e isso realmente um, para uma equipa como, para um clube como a Sporting que quer sempre ter uma, uma, uma aposta na formação uh, não é positivo Uh, eu também não sei quais eram os gastos uh, na parte do, fu do futebol praia. O Sporting se calhar tinha que cortar alguns gastos. Foi-se voltar para a modalidade que havia menos, uh, não sei, menos visibilidade. Uh, agora, nessa parte de criticar que não há formação, vamos uh, acabar com o futebol praia porque não há formação, há várias modalidades que não há formação uh, e que o Sporting... Uh, tem, não é? ou seja, que o Sporting tem, uma, tem modalidades que não tem formação e que o Sporting não vai agora acabar com elas uh, penso que Goalball, por exemplo, que o Sporting ganha vários títulos também acho que não tem formação uh, mas existem outras, eu que falei essa não tenho bem certeza mas existem outras que o Sporting tem que não tem formação claro que depois há algumas são, são modalidades que têm menos atletas e que se calhar os gastos estão menores, também dando isso ou seja, havendo menos atletas uh, se calhar também são modalidades que, se, que o Sporting domina, que o Sporting ganha mais e que também não há interesse de, de, de acabar, de distinguir essa modalidade. No futebol praia, provavelmente já não estava a, a gerar grande interesse. Primeiro porque o Sporting não estava a ganhar. Um, e porque visibilidade, fraca visibilidade, fraco interesse. não é? Porque muitos adeptos também criticam... criticam uh, a, a extinção da modalidade mas o único atleta que conhecem é o Magher e o Magher vinha fazer uma vinha, vinha dar uma perna ao Sporting em volta e meia jogou quase sempre lá fora e de vez, de vez em quando vinha ajudar o Sporting um, mas é o único que conhecem é o Magher e não sabem mais nada nunca viram um jogo de futebol de praia por isso também está a dizer ah é uma vergonha estar aqui ao futebol de praia mas nunca viram um jogo por isso, isso também é um bocado reflete um bocado essa realidade do futebol de praia que é ninguém assiste quase Uh, e eu para ser, para ser sincero eu acho que assisti um jogo para aí do Sporting Futebol Praia e assisti os, o, o Mundialito não, o Mundial de, uh, de Futebol de Praia e acho que assisti também o, o Europeu já, nem, já não me lembro se assisti um, basic, basicamente ou seja há muita fraca exposição e, e cada vez o Futebol Praia tem perdido mais interesse e eu sinto que muito próximo de acontecer isso com o hockey não digo que o Sporting vai extinguir o hockey até porque o Sporting acabou de investir agora no, na formação há pouco tempo criou agora uma, uma, uma formação de, de, de hockey patins por isso não me parece que vá acontecer com o hockey patins que o Sporting vá extinguir a modalidade mas se no Sporting não tivesse formação no hockey patins eu também acredito que, que o hockey fosse pelo mesmo caminho porque é uma modalidade que também está a uh, perto do, do, do fim no nível de interesse não só mediático mas também na parte de interesse de jovens de querer praticar a modalidade um, e, e no futebol praia é um bocado isso Tem, temos de olhar para isso tudo e perceber esses aspectos de que tomaram a, a que levaram à decisão, agora, a única parte que eu critico mesmo nem é a extinção da modalidade em si, porque não vou ser hipócrita ao ponto de estar aqui a criticar uma modalidade que eu praticamente nunca vi e não entender bem o que levou à extinção da modalidade e aquela parte de não haver formação, eu até entendo em parte. Agora, o que eu não consigo aceitar é a direção não levar isso, ou não, levar, não ter falado isso na AG e os sócios não terem uma palavra nisso sinceramente isso acho que é deplorável, os sócios têm que ter uma palavra, têm que ouvir isso antes, isso não pode ser tomado assim, não é? Isso não pode ser uma decisão que é tomada pela direção, lança um comunicado ao final da tarde e está feito, acabamos com uma, acabamos com uma, com uma modalidade, é. isso não pode ser assim. Uh, agora, é sempre triste, claro que é, para pa finalizar esse assunto é sempre triste, porque o Sporting é um clube eclético, é dos clubes mais ecléticos do mundo, uh, a par provavelmente com o Barcelona, tem... Uh, várias modalidades, e, e é sempre uma pena, é sempre uma pena ver mais uma modalidade se, ser extinta, um, mas consigo entender em alguns aspectos. Espero que se portem. Uh, eu espero que, que a modalidade evolua uh, e o Sporting possa voltar com ela isso aqui eu não sei quem é que quem é que está a gerir a, a, o futebol de Praia se é a federação, eu creio que é a federação mas uh, basicamente isso tem que gerar tem que gerar aquela alguma reflexão por parte da federação e perceber o que é que se passa no futebol de Praia porque o, o Sporting acabar com o futebol de Praia vai reduzir ainda mais o interesse uh, nesse momento o campeonato o interesse do campeonato era entre duas equipas que era Braga e Sporting um, nesse momento, não há basicamente interesse nenhum. Um, sabemos que vai ganhar quase sempre o Braga, ou sempre o Braga, um, e isso, acho, que o, acho que a federação tem que, tem que perceber o que é que se passa e tentar criar bases até para se poder criar. Um, uma formação para se renovar a modalidade e para a modalidade continuar a ter futuro, porque por esse caminho uh, o futebol praia não terá grande, grande futuro em Portugal e, é e lá está, vou dizer é triste dizer isso, estarmos a falar disso uh, quando nos lembrarmos que somos campeões do mundo e campeões da Europa, é, é bastante, bastante triste pensar que uma modalidade que está por, por as ruas da, da amargura uh, onde somos campeões do mundo mas foi esse o ponto que, que chegámos e, e realmente nesse aspecto e no ponto do o Sporting tocou da falta de formação acho que é, é crucial acho que uma modalidade tem que ter, um, tem que ter formação basicamente é isso Leões, está uh, tudo esse podcast um, aqui há alguns temas falei de uma forma mais breve dos jogos estava aqui sozinho e já sabem Leões, muita força sempre e até o próximo jogo